0: Wir wollen das Universum verstehen. Mhm. Und ich beschreibe das also erstmal so, gerade beim Universum, das ist wie, wenn Sie durch einen Wald gehen und Sie gucken sich die Blumen an und stellen Sie fest, hm, da gibt es rote Blumen und da gibt es blaue Blumen. Und die roten Blumen sind immer auf der linken Seite. Warum eigentlich? Mhm.
1: Das All und all das. Die Blonde und das Brain. Die Antwort auf eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Wann werden wir außerirdisches Leben finden? Ziehen bald erste Menschen auf den Mars? Und wie ist das Gefühl, einer der wenigen Menschen weltweit zu sein, der einen Nobelpreis bekommt? Wir nehmen dich mit auf eine einzigartige Reise ins Universum. Mit einem der bedeutendsten Menschen 2020. Er ist der Albert Einstein unserer Zeit. Unser bayerischer Physiknobelpreisträger nobelpreisträger Professor Dr. Genzel und Indra aus dem Guten-Morgen-Bayern-Team.
2: Hallo, also erstmal möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin die Indra aus dem Guten-Morgen-Bayern-Team und moderiere zusammen mit Wolfgang Gleikermoser jeden Morgen von 5 bis 9 die Morningshow auf Antenne Bayern. Ich bin blond, wie der Titel des Podcasts ja schon sagt, aber ich habe mit dem Blondsein kein Problem, denn im Herzen bin ich eine Brünette. Und ein riesen Astronomie-Fan. Und ich erkläre dir auch, wieso. Ich habe zwei Kinder, ich bin verheiratet, lebe in einem Doppelhaus in der Vorstadt, liebe Serien, suche täglich mein Handy oder den Autoschlüssel. Kurzum, ich bin eine ganz normale Frau, die eigentlich so gar nichts mit dem Klischee eines Menschen zu tun hat, der sich für Astrophysik interessiert. Und trotzdem ist es mein Thema. Und ich bin mir sicher, auch wenn du bisher mit Physik nicht viel anfangen konntest, sich dein Interesse auf Star Wars beschränkt oder du dir beim Blick in die Sterne höchstens mal was wünscht, wird dieser Podcast auch deine Faszination für die Welt um uns herum wecken. Wenn irdische Probleme zu groß werden, lohnt es sich, die Perspektive zu wechseln und eine gedankliche Reise ins Weltall zu unternehmen.
0: Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr zu einem Teil nach Bayern, denn einer der Preisträger ist Reinhard Genzel. Der 68-jährige Professor kommt aus Bad Homburg von der Höhe in Hessen, lehrt aber auch an der Ludwig-Maximilians-Uni in München. Außerdem ist er Direktor und wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut in Garching. Warner Potter, Christian Schwitzke. Reinhard Genzel bekommt den mit knapp einer Million Euro dotierten Nobelpreis für seine Forschung zu schwarzen Löchern. Die anderen Preisträger sind der Brite Roger Penrose und die US-Amerikanerin Andrea Ghez.
2: Wir treffen uns im Forschungszentrum in Garching bei München. Hier ist Professor Genzel, Direktor des Max Planck Instituts für extraterrestrische Physik. Ein Unicampus mit 30.000 Studentinnen und Studenten, so groß wie eine Kleinstadt. Eine der Mathematik- und Physikschmieden Europas. Hier und in Amerika doziert unser Physiknobelpreisträger. Im offenen Eingangsbereich hängt ein über drei Stockwerke reichendes Bild der Milchstraße, das größte, was ich jemals gesehen habe, und in den Gängen baumeln Satelliten und Raketen-Nachbauten von den Decken. Trotz aller Technik und Moderne warte ich auf einem blauen alten Ledersofa auf unser Astrophysik-Genie, schaue auf ein großes Bild von Albert Einstein und frage mich, warum dem Mann eigentlich die Haare so zu Berge standen. Und dann? begrüßt mich ein Mann, der so gar nicht aussieht, wie man sich einen Nobelpreisträger vorstellt. Zwar im Anzug, aber mit Turnschuhen. Und bevor ich mit ihm über schwarze Löcher, Außerirdische, die Reise zum Mars spreche, musst du ihn erstmal kennenlernen. Professor Genzel ist nämlich so ganz anders, als man sich einen Physik-Nobelpreisträger vorstellt.
1: Wer ist der Albert Einstein unserer Zeit? Und wie fühlt sich der Moment an, wenn man einen Nobelpreis bekommt?
2: Wir sitzen in Garching in im Forschungszentrum. Also Sie könnten so rein optisch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, auch ein norddeutscher Seebär sein. Sie haben einen Schnauzer, Sie haben ein sehr herzliches Lachen und Sie sind ein Typ, mit dem man spontan gerne ein trinken würde. <lacht> <lacht> Sie sind auch blond, also so wie ich. Sie passen so gar nicht ins Klischee eines Physikers, aber Sie sind einer geworden. Warum?
0: Nun gut, ich habe eine gewisse erbliche Belastung, weil mein Vater schon Physiker war. Mhm. Und Aber eigentlich am Anfang wollte ich Archäologie machen. Die Physik aber kam automatisch sozusagen hinzu. Äh, irgendwann mal war das mit der Archäologie dann so, dass ich mir leider vorgestellt habe, dass die Griechen und die Ägypter sozusagen beforscht worden sind und nichts mehr zu forschen gibt habe ich halt gesagt, naja, was gibt sonst noch? Und mein Vater hat gesagt, mach doch Physik. Und mhm. so also habe ich also dann Physik studiert. Und die Astronomie ist eben ein Feld in der Physik, also heutzutage ein Teil der Physik, die in den letzten 50 Jahren immer interessanter geworden ist. Ich war in Bonn damals, hat Bonn, in Bonn studiert, weil dort ein neues max planck institut gerade aufgemacht hatte, mhm. was ein großes Radioteleskop, ein 100-Meter-Teleskop gerade, und ich wusste, wenn ich da vielleicht dann meine Doktorarbeit machen könnte, dann könnte ich da sozusagen gleich tolle Dinge machen. Aber man muss eben dann Vorlesungen hören und die Astronomievorlesungen, das gestehe ich, waren beliebig langweilig. Und wir oh nee, auch bitte nicht.
2: Ich bin ganz ehrlich zu dir, Physik fand ich immer total doof. Ich habe gedacht, was ist mit meinem Gehirn kaputt, dass ich Physik nicht verstehe? und ich habe mich einfach mal mit einem Mikrofon auf die Straße gestellt scheinbar geht's vielen so also ähm, ich konnte damit wenig anfangen. So, ich fand es immer total abstrakt und konnte mir nicht richtig was darunter vorstellen. Ja, so, so mittelgern. Wenn man was Praktisches berechnen konnte, fand ich das immer lustig.
1: Ja, es ist relativ, relativ trocken, sage ich mal. Es gibt nichts, wo man so drum rumreden kann. Es gibt halt die, die eine Lösung. Und wenn man das äh, nicht, nicht richtig durchzieht in den Weg, dann kommt man nicht zum richtigen Ergebnis.
2: Also vielleicht, wenn die Vermittlung irgendwie interessanter gestaltet werden würde, dass es dann irgendwie zugänglicher wäre für die meisten Menschen.
0: Ich sage mal so, ich habe es viel später erst schätzen gelernt.
2: Es, es ist interessant, aber es war in der Schule mein schlechtestes Fach. Das
0: Wie kann man Physik eigentlich verstehen?
2: Versuch es mal mit dem Hollywood-Film Interstellar. Der hat mich total fasziniert. Von Regisseur Christopher Nolan, mein absoluter Lieblingsfilm. Ich habe ihn allerdings zweimal sehen müssen, um ihn zu verstehen. Und dann saß ich abende im Bett und habe mich nur noch mit dem Universum beschäftigt. Angefangen von Astronomie, für Blödies bis hin zu wissenschaftlichen Artikeln. In dem Film Interstellar geht es um den ehemaligen NASA-Astronauten Cooper, gespielt von Matthew McConaughey, der sich auf die Reise ins Weltall begibt, um einen neuen, bewohnbaren Planeten für die Menschheit zu finden, weil ein Leben auf der Erde durch die Zerstörung unserer Umwelt unmöglich geworden ist. Der Film nimmt dich mit auf andere Planeten, auf denen der Raum und die Zeit völlig anders funktionieren als bei uns auf der Erde, weil sie in der Nähe eines schwarzen Loches liegen. Astronaut Cooper startet als junger Mann und als er nach einer einjährigen Mission zurückkommt, ist er kaum gealtert, aber nach irdischer Zeit 124 Jahre alt und seine auf der Erde zurückgelassene kleine Tochter Murphy ist über 90 die Zeit im Universum vergeht nicht überall gleich schnell. Das ist wirklich schwer vorzustellen. Aber genau das beschreibt unter anderem Albert Einsteins Relativitätstheorie. Sie befasst sich mit der Struktur von Raum und Zeit, sowie dem Wesen der Gravitation, also der Schwerkraft. Und für den Beweis, dass das nicht nur eine Theorie, sondern Wirklichkeit ist, hat Professor Genzel aus Bayern dieses Jahr den Physik-Nobelpreis bekommen. Für die Entdeckung... Eines schwarzen Loches im Zentrum unserer Milchstraße. Vergesst den Oscar. Der Nobelpreis ist die größte Auszeichnung, die man auf unserem Planeten bekommen kann. 1901 ins Leben gerufen von dem schwedischen Dynamiterfinder Alfred Nobel. Er konnte sich nicht verzeihen, dass seine Entdeckungen in Kriegen genutzt wurden und vermachte deswegen sein ganzes Vermögen seiner Stiftung. Der Nobelpreis besteht aus einer Medaille einer Urkunde und in diesem Jahr 950.000 Euro. Einem festlichen Bankett in Schweden, in Stockholm, mit Händedruck vom schwedischen König. Aber dieses Jahr ist leider alles anders. Was Professor Genzel mit der knappen Million macht, weiß er übrigens noch nicht. Wie war der Moment, als Sie den Anruf aus Schweden vom Nobelpreiskomitee bekommen haben? Beschreiben Sie uns mal die Situation. Wo waren Sie und wie war das alles?
0: Ja, da habe ich hier auch gesessen und auf meinen Computer gestart war wie immer dieser Tage in einem Zoom-Meeting mit 20 anderen Physikern und habe also als Mitglied einer Max-Planck-Stammkommission gearbeitet und dann klingelte also das Telefon okay fein. habe ich mal mich kurz da rumgewendet und habe dann also das abgenommen und in der Tat das war schon fast also wie aus dem aus einem Komikbuch war da diese Stimme This is Stockholm das ist ja das, was einem geschildert wird, was passieren äh, würde. Aber ich hätte das nie vermutet, dass <lacht> ja. es so, so kommt. Es war dann auch so, ich musste ja, das, das war innerhalb von einer Viertelstunde war dann die öffentliche Verlautbarung. Mhm. Da ist ja nicht viel Zeit zwischen dem Zeitpunkt, wo man das erfährt und dann, wenn die Öffentlichkeit das erfährt, dann, dann geht die Hölle los. In dieser Zeit dazwischen da habe ich ja rausgeguckt hier, mich umgedreht und habe rausgeguckt und habe gesagt verdammtes Covid jetzt was was heißt Christa auch noch Halbstationen ja
2: <lacht> Sie haben gedacht mit ihrem Kopf stimmt
0: irgendwas ja, nicht ja mit meinem Kopf stimmt was <lacht> nicht so
2: das heißt, Sie saßen auch an Ihrem Schreibtisch, den muss ich kurz beschreiben. Also wir sitzen in Ihrem Büro natürlich mit ganz viel Abstand. Wir haben die Fenster geöffnet, damit hier gut durchgelüftet ist. Sie haben hier unfassbar viele Bücher. Sie haben einen Kuschelsessel hier mit einem Kissen mit einer Blume drauf. Finde ich sehr schön. Und der ganze Schreibtisch ist voll mit Büchern und Papieren. Kommen wir zurück zu dem Moment, als Sie den Anruf bekommen haben. Sie haben dann irgendwann aufgelegt, haben sich gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht, mit meinem Kopf. Was ist dann passiert?
0: Ja, dann, äh, ich durfte ja nichts sagen. Also der, der Sekretär der Nobelstiftung hat mir sofort gesagt, in 15 Minuten wird das also sozusagen publiziert, aber sagen Sie keinem was. Ich war aber jetzt auf der Zoom-Konferenz mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Da war auch der Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft. Und da habe ich dem geschrieben, ich müsste jetzt mal was anderes machen. Aber er solle doch mal in 15 Minuten den Fernseher anschalten. Aha. Das haben die sofort gekriegt. Und alle, die auf dem Zoom waren, haben sich dann nachher gesagt, und dann ist er verschwunden.
2: Sie <lacht> haben mir schon verraten, weil wir haben ja mit Ihnen auch schon ein Radiointerview geführt. Wir haben Ihnen ja gratuliert und so. Sie haben ja schon verraten, dass Sie eigentlich ein Firebeast sind. Wegen Corona fiel jetzt ja die große Party aus. Wie haben Sie denn den Nobelpreis überhaupt gefeiert?
0: Nichts Wesentliches. Wir hatten eine ganz kleine Gruppe zu Hause. Mhm. Und dann haben wir am letzten Montag hier meine Gruppe draußen im kühler werdenden Garching sozusagen für eine halbe Stunde da draußen. Aber ansonsten nichts. Also das, das muss halt jetzt leider ausfallen. Genauso wie die Zeremonie selber in, mhm. in Schweden auch nicht stattfindet. Mhm. Wie das jetzt genau von den Schweden gemacht wird, das weiß ich noch gar nicht. Was wissen wir über unser Universum? Und wie ist unsere Adresse
1: auf der Erde im riesengroßen Weltall?
2: Wir alle gehen davon aus, dass das Universum unendlich groß ist. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Was heißt unendlich? Du hast schon mal vom Urknall gehört. Die Theorie geht davon aus, dass unser Universum vor 13,7 Milliarden Jahren entstanden ist und sich seitdem immer weiter ausdehnt. Ein Grund für den Urknall, eine Zeit davor oder wohin es sich ausdehnt, weiß die Physik bis jetzt auch nicht. Die endet nämlich an der Grenze dessen, was wir beobachten können. In unserem Universum befinden sich ungefähr 10 Milliarden Billionen Sterne. Eine unfassbare Zahl. Die machen aber nur 5% aus. Fast 30% des Universums ist dunkle Materie. Was das genau ist und wie sie sich zusammensetzt, weiß bis heute auch niemand. Aber vielleicht kommt der Teilchenbeschleuniger bei Genf, der dunklen Materie, ja irgendwann auf die Spur. Der größte Teil, 68 Prozent, ist dunkle Energie. Sie ist für die Ausdehnung des Universums verantwortlich. Und wie das funktioniert, du kannst es dir schon denken, steht auch noch in den Sternen. Wir leben in einer Galaxie, der Milchstraße. Manchmal kannst du einen Teil davon sogar sehen. In der Milchstraße gibt es ca. 300 Milliarden Sterne. Nur bei uns, wie viele Planeten es in der Milchstraße ganz genau gibt, davon haben wir auch noch keine Ahnung. Wir haben gerade erst angefangen, danach zu suchen. Und du musst dir vorstellen, im Universum wiederum gibt es von diesen Galaxien wie der Milchstraße etwa 2 Billionen. Halleluja, da braucht es eine Menge Forscher. Wann werden wir außerirdisches Leben finden, frage ich unseren Professor natürlich auch noch. Aber erstmal will ich wissen, wie eigentlich unsere intergalaktische Adresse ist. In meinen Worten würde ich jetzt erklären, wenn wir uns jetzt alle mal den Kreisel vorstellen, wohnen wir oben links. Oben links. Wie, oben links. Wie lautet denn die Adresse unserer Erde genau?
0: Also wir sind 26.000 Lichtjahre und wir kennen das also jetzt inzwischen auf etwa ein halbes Prozent genau entfernt vom Zentrum unserer Milchstraße. Unsere Milchstraße ist ja eine, eine flache mhm. Scheibengalaxie, wie wir sagen, die also sehr stark rotiert. Wir sind also sozusagen in den äußeren, in den mhm. äußeren Bereichen und das Licht dauert eben, wie ich sagte, 26.000 Jahre, mhm. bis es zum Zentrum kommt oder vom Zentrum hierher kommt.
2: Also man kann sagen, wenn wir jetzt eine Stadt wären, würden wir quasi im Vorort wohnen.
0: Im Vorort wohnen.
2: Lichtjahre. Wie muss man sich das vorstellen? Ein Lichtjahr ist keine Zeitangabe, sondern ein Maß für die Entfernung genauso wie Kilometer. Das ist die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Also etwa 9,5 Billionen Kilometer. Oha! Wenn also im Zentrum der Milchstraße jemand eine Taschenlampe anstellen würde um zu uns auf die Erde zu leuchten, dann sehen wir das erst 26.000 Jahre später. Wenn du auf einer Wiese liegst, in den Nachthimmel schaust, dann schaust du nur in die Vergangenheit, denn einige Sterne gibt es schon gar nicht mehr. Ich finde, darüber muss man jetzt erstmal kurz nachdenken.
1: Im zweiten Teil von Das All und All das, Die Blonde und das Brain. Wie hat Professor Genzel das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße gefunden? Was ist ein schwarzes Loch und was kommt dahinter? Werden wir bald auf dem Mars ziehen?